0: Du lytter til P1. Døden er over os som et fælles vilkår, og i den kommende uge vil den blive markeret ved hele tre forskellige lejligheder verden over. Hvordan får vi et mere afslappet forhold til det uundgåelige, og hvad ved vi i grunden om, hvad der sker efter den enkeltes liv på jorden er slut? Vi tager fat om døden med stort D i denne udgave af Tidsånd, programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. I aften går landets børn fra dør til dør og kræver slik, ellers vanker der konsekvenser. Halloween har sat sig fast nu også som en dansk tradition, og her i tidsånd vil vi benytte lejligheden til at fejre døden og alt det, der sker bagefter. Med til det er leder af kosmoscenter og redaktør af magasinet Nyt Aspekt, Sten Dansy. velkommen til dig. Tak skal du have. Så hyggeligt at se dig, selvom vi skal tale om det uhyggelige for nogen i hvert fald. Ikke? Jo. Ja. Som kristen så tror jeg jo på, at vi lever evigt, så det der med døden er i virkeligheden bare en slags overgang. Og en fortsættelse af den evighed, som jeg jo allerede befinder mig i. Sådan helt, helt kort fortalt, ikke? Det må man sige. Men øh, du kommer fra Cosmos Center, og, øh, og der har I måske et lidt andet forhold til det end det kristne. Altså, I holder jo kurser om døden. dødskursus skrev du til mig. Det lyder simpelthen så, så vildt et
1: eller andet Ja, sted. det gør det. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo fordi, folk har denne sugen efter, denne interesse efter at ville forstå døden. Og for os er døden et vilkår i livet. Og så, så har man så nogle identificationer af forskellige karakterer, nemlig man kunne tale om hvad sker der før døden, hvad kan der ske under et døds leje, hvad sker der i selve dødsøjeblikket og hvad sker der eventuelt i livet efter døden, eller i opvågning efter døden, streg i livet efter døden. Ikke? Så på den måde, der kan man tale om, at man kan have en teoretisk forståelse af Både hvad der sker sådan energetisk. Hvad sker der? Hvorfor, hvorfor tager sygeplejersken fat i dine fødder? Og så ringer de efter de pårørende. Det er fordi, hun mærker at de er kolde. Og når hun mærker at de er kolde, så ved hun, mm, så kan der altså godt være, at der ikke er så længe igen. Og så ringer hun som sagt efter de pårørende. Og det er simpelthen et energetisk spørgsmål, og det kan man så prøve at forstå på forskellige måder.
0: Du skal lige forklare for folk, der ikke ved, hvad energetisk er. Øh, fordi vi kender ordet energisk, men hvad er energetisk? Det betyder egentlig bare at forstå
1: energier, mm. livskræfter, mm. og man er jo man er begyndt at forstå, at vi er sind, krop og ånd. Det er i hvert fald sådan noget, som de fleste mennesker fyrer af, at de siger måske ikke noget med dybde, men det betyder også, at der er forskellige livskræfter. Man kan sige, at ligesom der er strøm, for at kunne lave lys. Mm. Så skal man også have strøm for at kunne leve. Og vi kan tale om livskræfter af forskellige karakterer. Det kan være dine tanker, dine følelser, mm. og det kan være din kropslige energi. Den, der skal holde celler og organer og hele muligheden kørende.
0: Ja, så det er det energetiske. Hvem er det, der kommer til sådan nogle øh, dødskurser?
1: Ganske almindelige mennesker. Ja. Der er ikke nogen. Det er vidt forskellige mennesker. Lad os sige sådan, at de fleste er ikke 19
0: Mm. De er tættere på graven end mm, på fødslen, eller hvad? De
1: er i hvert fald øh, ofte plusfører.
0: Ja, okay. <laughs> Skal vi ikke sige det sådan? Mm. Jamen, det er jo fordi, der sker noget, ikke? Altså, mm. der midt i livet, jo. hvor man netop begynder at have lidt afstand til fødslen, og så ved man jo, det uundgåeligt kommer, ikke? Jo. Og så vil man gerne være forberedt, eller hvad? Ja,
1: men også, også forståelsen af, at tingene hænger sammen. Mm. Det er jo den holistiske tankegang, at, at livet er en del af livet. Mm. Eller skulle jeg sige der er ingen død. Og det er der jo selvfølgelig. Der er en kropslig død, men ikke en bevidsthedsmæssig død. Mm. Og det, den forståelse vil de godt have flere informationer om. De vil godt have flere teorier. De vil godt selv forholde sig til det.
0: Mm. Men døden er jo også forbundet med en, en frygtelig masse sorg. Altså, mm. Og da jeg sad og forberedte det her program, og jeg vidste, at jeg skulle ind og hygge mig med dig omkring døden, så tænker jeg jo også, men man også lige lød til at tage lidt hensyn til dem, der virkelig, altså, som har døden til ind på livet i øjeblikket, som sørger, mm. og som har mistet nogen. Øhm, så, så er det jo ikke så hyggeligt længere.
1: Nej, kan du forestille dig, at der skulle køre to fulde dage, eller bare så her fire timer, mm. om døden? Det første, man må sige, det er ligesom, der er tab, der er en sorg, der er noget, vi har mistet, og jeg går jo ind for, at vi har levet både mange gange før, og vil komme til at leve mange gange videre, og det vil jo sige, at du også restimulerer tab. Altså, du kender det godt. Du tager dine øh, din nøgler, eller din tegnebog, og bliver helt fabrisk, fordi nøgler og tegnebog, de repræsenterer dit hjem, dine værdier. Det der tab, det kan du restimulere, og hvis det virkelig er sådan, at vi har levet i tidligere liv, som jeg jo går ind for og har en stærk formodning om, mm. jamen så kan du restimulere det tab, sådan, så du virkelig får, det bliver for stort, det bliver overvældende. Og selv mennesker, som har min indstilling, jamen, jeg siger altid til dem, du kan godt komme til at blive meget ked af det, mm. og virkelig føle det tab og sorg. Og det er naturligt, også selvom det måske er første gang, men endnu mere hvis det er for 788 20. gang gange, så er det jo klart, tænk mig, at du så har inde i din bevidsthed af tab, du kan restimulere.
0: Ja, der ligger jo også en der ligger en trøst i det, ikke? og det er jo også en trøst, som man, man får i kirken. Altså, vi, vi tror jo på, at vi opstår igen, og med det er også, at vi opstår faktisk i kødet. Altså, det vil sige, at vi kommer til at, at leve med hinanden igen. Og det siger vi jo også øh, ved begravelser, og det burde jo give en eller anden form for trøst. Men det er svært for os at forstå, ikke? Altså, det der med, at, at vi lever i evigheden.
1: Ja, det er faktisk ikke til at forstå. Nej. Man kan sige, at evighed det er, en, det er en meget smuk Tanke. Det er en meget smuk følelse, men man har ikke greb om den, vel? man har ikke oplevelse af den, fordi at man netop ikke har hukommelsen, og øh, man siger i, i holistisk øh, spirituel forstand, at ja, når man for eksempel kommer over i en ikke-fysisk side af livet efter døden, ja, så kan man pludselig huske tre liv tilbage, og så får man da i hvert fald en vis sammenhæng, mm. i hvert fald i en kortere periode, og, og øh, du og jeg sidder her, vi kan ikke huske noget, ja, jeg har skrevet en bog om min tidligere liv, det ved jeg godt, mm. men øh, faktisk var det sådan, at da jeg var færdig med at skrive bogen, så kunne jeg ikke huske mere, og jeg har ikke husket en snus siden, og det var det er 30 år siden, ikke? Mm. Men vi kan ikke huske noget. Vi har ingen relationer til noget, vi har oplevet før, mennesker, vi har mødt før, ting, vi har oplevet før. Det har vi, det har vi ingen relationer til. Så vi er lidt under så altså, Vi står der helt alene, og det starter, og det slutter, og så prøver vi at vride vores bevidsthed til at forstå, jamen, hvordan er det så? Ikke? Fordi, hvis man spørger præsten, jamen, hvad er der så? i den åndelige verden, ikke? Ja, bøh, ikke? Hvis man spørger mig, så har jeg, så kan jeg køre kursus i tre dage, men stadigvæk er det jo teori.
0: Ja, ja vi ved det jo ikke. Altså, det, men det, vi ved fra det her liv, det, det er jo, at, at, at kærligheden er det, der forbinder os til hinanden, ikke? Mm. Og det er jo også den, der gør, at vi sørger, når vi mister hinanden. Og det betyder jo også, at, øhm, at Kærligheden er jo på den her side. Det er jo Selvom vi holder fast, når vores døde de, de er væk, og kærligheden lever videre, fordi kærligheden besejrer jo døden, mm. øhm, så, øhm, så er kærligheden jo ikke? Absolut. Så, så det er det med, at vi søger jo lykken i livet, men, men kærligheden i sig selv gør jo, at man, at man også smerter.
1: Men det er et lod i kærligheden. Mm. Fordi den, der holder fast... Øh, Mister. Mm. Og det gørt. Ja. Så i virkeligheden er det måske et spørgsmål om at omdefinere kærligheden til ikke at holde fast, men være en dyb samklangsfølelse. Det lyder lidt sådan teoretisk ikke, men, men en samklangsfølelse, der ikke indebærer ejerforhold og det er Søren lidt sagt sagten
0: gjort, skulle jeg helt så sige. Ja, men os, der har set Star Wars, vi ved godt, hvad det ja, betyder, ja, fordi Jedi'erne for det, det, det Jedi jo gør, de ja. må jo ikke have relation på den måde til andre mennesker, fordi at de netop skal være åbne for den der store, universelle kærlighed. Ja. Ja. Så, så, så jo, det er der forsøgt forklaret. Men hvis vi lige bliver omkring det der med dødskurserne og det der med at forberede sig på at dø fra det her liv, hmm. kan du så sige, sådan, hvorfor det egentlig er vigtigt at forberede sig på det? Jamen, for mig er forberedelsen
1: jo en anerkendelse af evigheden. Det er en anerkendelse af, at livet går videre, og at vi er her for at lære. Og når vi er gået ud af første klasse, ja, så skal vi altså gå ud af klasselokalet. Og når man skal gå ud af klaslokalet, ja, så er det fordi, nu har man frikvarter, og det er så livet efter døden, og så skal man op i anden klasse, og det er så den næste reinkarnation. Nå,
0: det skal vi høre lidt mere om. Vi er godt i gang med tidsånd på P1, hvor vi taler om døden. Og det er ikke kun i anledning af Halloween nu den 31. oktober. Døden er evigt aktuel, kan man godt sige, men allermest i den kommende uge, hvor hele tre forskellige fejringer markerer døden. Der er Halloween, som er en gammel keltisk skik, der er blevet udødeliggjort især i USA, men nu altså også i Danmark. Så er der de dødesdage, som især fejres i Mellemamerika, og den falder sammen med den katolske kirkes Allehelgensdag den 1. november. Og det er så en fejring, der går over 1. og 2. november. Allehelgensdag var oprindeligt også en fejring i den danske folkekirke på den her bestemte dato. Men under Struens helligdagsreform fra 1770 blev det bestemt, at Allehelgensdag skulle fejres den 1. søndag i november. Og det er altså først på næste søndag. Således er der hele tre forskellige fejringer af døden. Den hedenske Halloween, den katolske alle sjælesdag, som så blev Altheliensdag, og så den folkekirkelige fejring derhjemme herhjemme om en uge tid. Fælles for dem alle sammen er jo meget klart. Vi fejrer døden. Og med i studiet har jeg en landsby fra Kosmoscenter, som holder dødskurser, som vi også lige har talt om. Og øhm, du har jo også et grundlag for for det, du taler om. Øhm, og du har en tekst med, mm. som er en del af det grundlag. Øhm, hvad er det for en tekst?
1: Ja, man kan sige sådan, at der har skrevet fantastisk meget om døden. Øhm, jeg har bare valgt et, et meget sigende stykke fra en mand, som hedder Djalal Din Rumi. Skal vi ikke bare kalde ham Rumi?
0: Det tror jeg nemlig Han imod. Jo, Han, ja.
1: han levede 1207 til 1273, og han var poet. Og han var jo en poet, som kom til at spille en meget stor rolle, fordi i virkeligheden er der mange, der bruger hans tekster, som en dør ind til en spirituel vej, mm. hvor de simpelthen bruger teksterne til at forstå livet, forstå døden, forstå hele universet. Men... Øh, skal vi ikke høre den om døden?
0: Ja, og så kan vi lige tale lidt om, om Rumi efterfølgende, hvad han er for en.
1: Hmm? Død. Hvad er du? Jeg er livets skygge. Død. Af hvad er du født? Jeg er født af uvidenhed. Død. Hvor er din bolig? Jeg bor i illusionernes sind. Død. Dør du nogensinde? Ja, når jeg gennemborer sig pilen fra sejernes blik Død, hvem tiltrækker du? Jeg tiltrækker den, som er tiltrukket af mig Død, hvem elsker du? Jeg elsker den, som længes efter mig Død, hvem følger du? Jeg følger vildt den, som opsøger mig Død, hvem skræmmer du? Jeg skræmmer den, som ikke kender mig. Død, hvem kærtegner du? Den, som ligger tillidsfuld i mine arme. Død, overfor hvem er du streng? Jeg er streng for den, som ikke villigt svarer mig, når jeg kalder. Død, hvem tjener du? Jeg tjener den gudfrygtige, og når han vender hjem, bærer jeg hans bagage. <tryk>
0: Da jeg læste dem igennem, øh, inden udsendelsen, så, øh, så gibbede det lidt i mig i det der med, at øh, hvem tiltrækkes du af? Mm. Den, som tænker på mig. Og så tænkte jeg, at uh, vi skal lave et program om døden. Leger ja. vi lidt med ilden her, eller hvad?
1: Nej, man kan sige, at øh, øh, det, jeg tror... Nu er det selvfølgelig en tolkning. Mm. Jeg tror, at det betyder, at når man kommer i den situation, at man længes efter døden, når man føler sig midt af dage. Min mor mm. på 96 er lige død for fire måneder siden, og hun var midt af dage. Hun var virkelig midt af dage, og havde ikke lyst til at være her mere år. Hendes bevidsthed, tror jeg helt klart, var en, der tænkte på døden og ønskede døden. Og på den måde tiltrak sig døden. <lød> og selvfølgelig hjalp det også lidt, hun holdt op med at spise, og senere holdt op med at drikke. Ja. <lød> det giver går, ligesom det, den kropslige baggrund. Ikke? Men det er en af dem, men jeg synes også, at den er meget fin, den der død af hvad er du født? Jeg er født af uvidenhed.
0: Ja, hvad betyder det?
1: Ja, at den, der ikke ved noget om døden, frygter den. Mm. Og øh, at, at det, at døden må komme, er fordi vi ikke forstår evigheden. Mm. Vi, vi er nødt til at forlade klasselokalet, som jeg sagde før, mm. og gå i frikvarter, indtil vi skal op i næste klasse. Fordi vi kan ikke, vi kan ikke hele tiden holde ud og være i skolen. Man er også nødt til at have frikvarter ind imellem. Ikke? Altså, puha! Tænk, hvis man skulle hele tiden lære, 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 lære. Og det er livet jo, det er jo en belæring, kan man sige.
0: Jo, men livet er også, altså, livet er værdifuldt, ikke? Og jo. det er det mest værdifulde i vores samfund i dag, det er jo livet. Og derfor så bliver døden jo en fjende.
1: Ja, men det er jo fordi, at vi ikke har forstået, at vi lever videre. Mm. Fordi lige der kan man skabe sig en fjende for livet, ja. <laughs> døden, og... Ved at skabe den så stort, så skaber den angst, frygt. Den, vi vender den ryggen, og, og, og vi tiltrækker den på ingen måde. Det er heller ikke det, der er meningen. Men hvis vi bare forstår, at det er en overgang, og at vi lever videre, så kan det jo influere på vores handlinger.
0: Ja. her i livet. Ja, og jeg tænker på det der med, at netop fordi vi bliver ængstlige, og livet har den der ultimative betydning, så handler det jo meget om, at vi lever i kontrol, og døden er jo det ultimative kontroltab. Ja. Så kan vi ikke mere.
1: Nej. Man kan sige, at hvis vi forstår, at det er et livsvilkår, og vi anerkender, at det fortsætter, så kan jeg også tage nogle beslutninger om, jamen om mange ting. For eksempel, at jeg vil leve videre for enhver pris, ikke? Og jeg skal holde til liv lige til, at, jeg, at om jeg så ligger i 50 apparater på hospitalet, så skal jeg holde til liv. For det er så vigtigt at leve. Men hvis vi nu ser, at man faktisk lever videre, så bliver det måske lidt mindre vigtigt absolut at skulle holde sig liv ja. for enhver
0: pris. Jeg kommer til at tænke på, at i asetronen har jeg lært, der, der har man et fast dødstidspunkt. Et eller andet sted ville det jo hjælpe, hvis det var, at vi også vidste, at vi havde et fast dødstidspunkt. Altså, det vil sige, at vi kan hverken gøre frel til Og det kan man vel også sådan se ud af, at der er folk, som øh, kravler op på Mount Everest, eller laver nogle vilde ting i livet ja. og overlever det. Ikke? Ja. Jeg tænker på, jeg har lige set Michael Schumacher-dokumentaren. Øh, altså, denne mand, som jo er ledet af at lave Formel 1, og han har været i de vildeste livsfarlige situationer, så står han på ski et sted ganske langsomt og slår hovedet. Altså, øh, så vi ved jo ikke, hvornår vi skal have fra,
1: vi har jo ikke kontrol. Overhovedet ikke. Men det ikke at have kontrol, er ikke det samme, som ikke at kunne acceptere punkt et, at man ikke har kontrol, men også at jamen, livet fortsætter, og det betyder hele tiden, at jeg må bare gøre det godt, så godt jeg kan, mm. og så opmærksomt og leve så meget i nuet, jeg kan, med den størst mulige kærlighed til flest mulige væsener for nu at tage den i sin yderste konsekvens.
0: Men der rummer også, altså det er sådan en lille trold, der siger til mig, der rummer også en, hvis man omfavner døden for meget, rummer der jo også en risiko for, at man siger, nej, jeg gider ikke det her liv. Jeg vil egentlig bare videre til det næste liv. Ikke? Ja,
1: men det er der nogen, der gør. Ja. Der er nogen, der ligefrem mener, at vi lever i en midlertidig sag. Det handler egentlig om at dø og komme over i den åndelige verden, for det er der, det sker. Og Men
0: er det ikke farligt?
1: Jo, absolut. Det, er, det, det skaber jo overhovedet ikke en tilstedeværelse og en nærvær. Og frem for alt, så er det i, min, i mine øjne, og det igennem mine briller, helt forkert. Fordi som sagt, det var i skoleklassen, vi lærte noget, og det var i frikvarteret, vi hyggede os og pustede ud ind til næste gang, vi skal igen. Så derfor er det en, en hel... Ja, for, for ikke for mig rigtigt.
0: Mm. Ja, fordi man i virkeligheden, når du siger, at man skal lære noget, så er det fordi, man rent faktisk skal få noget ud af hvert liv. Ikke? Fordi ja. der er en forbindelse mellem det, vi får ud af det, vi har i klasseværelset nu, og så det, den klasse, vi kommer op i.
1: Ja, man kan sige, at vi er fuldt ud afhængige af det, vi lærer nu, fordi det er det, der bærer hele kimen for det, vi så kommer hen til i anden klasse. Mm. Så ja, det ikke alene hænger sammen, men det er en kontinuitet.
0: Ja. og så er det jo også noget kulturelt, ikke? fordi som jeg også nævnte i den her øh, opremsning af, hvorfor vi øh, laver noget om død i denne her søndag, øh, der nævnte jeg det her med øh, de dødsdag. Mm. jeg tror også at folk har billeder fra Mexico Fordi der er lavet film om det Jeg tror, at hele indledningen af en af de store James Bond-film Handler om de dødes Og hvor meget de gør ud af det Du har prøvet ja. at være med til jeg de har, Jeg
1: har været med, ja, ja. Vi Hvordan blev du det? Jamen, vi tog det jo over øh, og skulle til Mexico og til Guatemala På en spirituel rejse Og så var det jo logisk at lægge den lige der på de døde mm. Og hold da op De dødesdag starter jamen, i god tid de tager ud på begravelsesstederne og så pynter de dem. De sætter store billeder op af de afdøde. Og på selve aftenen, som jo er en festaften, hvor man næsten ikke kan sparke sig frem nogen steder for mennesker, der sidder de hele familien samlet på begravelsesstedet og så er der lavet mad. Ja, der er lavet så meget mad, så de kan spise fire, 5, 6, 7 retter nogle gange, og det er jo selvfølgelig meget individuelt, det er klart. Og så er der lys, og der er blomster, og der er musik, og vi synger for de døde, og vi har billeder af de døde. Vi får et klart kontinuitet i, i vores forhold til de afdøde. Og jeg tror da også, at der går der også nogle traumer og nogle elementer ind og, og bliver opløst, og plus måske gammelt had og næ og, og mangel på arv og hvad ved jeg. Ja.
0: Jamen det er det hele taget forbindelsen til ens forfædre, ikke? altså forbindelsen til de, til de afdøde, det er jo det, man dyrker der, ikke? og ja. der tror man virkelig på, man er fat i dem, at man fester sammen med de døde. Jamen de døde er med. I hvert fald langt hen ad vejen, mm. ja.
1: Og øh, det der er jo... At de, man tager dem næsten i hånden. Nogle gange tager de hinanden i hænderne og holder, og så er der et billede af den døde, og vedkommende er så med i selve kransen af, af, af sanger. Og, ikke? og så synger man sammen og spiller sammen og har klar fornemmelse af, at det her gør man for sig selv, men også for de døde. Mm.
0: Der er et eller andet tiltalende ved, at man ligesom har det som en festlig på den det må måde, ikke? Fordi så kan man sige at øh, ja, man kan godt have sine afdøde i tankerne i løbet af et år. Det kan man vel ikke undgå. Men lige en gang om året, så fejrer man dem simpelthen. Ja, mm.
1: og kirkegården og omgivelserne bliver til bakken og tivoli, kan jeg love dig. Der er bodere, og der er mad, og der er fest og stemning og fyrværkeri og lys. Frem for alt, der bliver sat lys op alle vejene. Og det er jo også meget interessant, for det er der med lyset det er jo også det, vi taler om i en spirituel sammenhæng, at vi mennesker er lys, og at lyset symboliserer bevidstheden.
0: Mm. Ja, hvordan? Altså, Men slukkes vores lys, eller hvad, når den så er ude? Jamen, det er jo fordi,
1: vi har jo slukket deres lys, fordi de har forladt, ligesom stedet mm. her. Og så tænder vi et nyt lys for dem, ligesom man gør i kirken, hvor man kan tænde et lys for, for de afdøde. Og, og, og det gør man så på begravelsespladsen, så der der er masser af lys, og masser af mennesker, og fester stemning, og det er bestemt ikke kedeligt.
0: Nej. Og hvis vi lige hæver fat i det der med kosmologien der, øh, jeg lærte jo i fysik, at øh, al energi i verden er konstant. Og når vi taler om det energetiske øh, i begyndelsen af programmet, om det der med, at energien forsvinder jo et sted hen. Mm -hmm. øh, hvordan ser man egentlig på det?
1: Ja, nu spørgsmålet er, hvem du spørger, mm. øh, skal jeg svare på den katolske kirke, så ved du svaret, kan, og den protestantiske. I den holistiske udgave, der er det jo et spørgsmål om, at vores dagsbevidsthed, altså det er den, du vågner op med hver morgen, og siger, mm -hmm. hej, det er mig, jeg er her, ja, den går over i et åndeligt læme, og fortsætter med igennem forskellige åndelige verdener, hvor man oplever det, man indeholder. Mm. Det, det spreder sig ud og skaber oplevelse. Og det er jo altså et udtryk for, at lyset eller bevidstheden fortsætter efter døden.
0: Ja, og det har man vel haft øh, tanker om altid, altså gennem verdenshistorien? På
1: mange forskellige måder. Mm. Mm. På mange, mange forskellige måder. Ja. Og man har jo haft angst så og frygt og øh, uhyggelige ting, der har været inde, og besættelser og øh, alle mulige ting og sager øh, fra... Det, det er jo interessant, at når vi ser nogen sådan nogle uhyggelige film med afdøde, så er det sgu altid zombier, og vampyrer, og alle mulige bloddrøbende ting. Ja. Og det er vores første største angst, som er projekteret ud, ikke? og samtidig har skabt spændingselementer. Det, det er jo vildt overdrevet. Altså.
0: Ja, det er det jo, men nu er det jo netop Halloween. Ja. Og der er mange er barn, mm. som du ved, teenager, som øh, vil hygge sig med, øh, med at se sådan nogle gyserfilmer, og det er jo der masser af mennesker, der øh, hygger sig med gys, og det tænker jeg måske er, fordi vi er kommet lidt væk fra, fra døden. At vi i virkeligheden søger den og har brug for at blive bevæget på en eller anden måde af det.
1: Ja, mm. plus at man kan sige, at, at, at den side er det nemmeste at gå til. Mm. Fordi der kan vi skabe fantasiforstre og tanker på alle mulige måder. Hvorimod, at hvis vi skal ned og tænke på, jamen hvordan er det sådan, når jeg dør... Altså, nu er jeg jo hverken vampyr, eller dit eller den. Hvordan bliver det, når jeg kommer over i den anden i verden? Så skal vi til at tænke konstruktivt, og, og teoretisk, og sammenhængende og en hel masse. Det er lidt svære. Det her, det er nemt at gå til. Det er spændende, og det kriller i maven. Og vi har jo alle sammen den mørke side i os.
0: Ja, ja, det, har, ja det har vi vel. Men, lidt. Ja, <laughs> Ja, og så, så tænker man på det der med, altså bliver man en god ånd eller en dårlig ånd, ikke? Altså fordi, øhm, jeg tror, der er mange også lyttere ude, som hører det her program, fordi de også har en fornemmelse af, at der er noget, der er noget større. Og derfor er de heller ikke fremmede for tanken om, at ånderne er omkring os, altså, mm. de lever jo med os. Og det tror du selvfølgelig også på, for du er i kontakt med dem som klavuant, men, men... men øh, men det der med de gode og de dårlige under. Når, når dårlige mennesker dør, mm. bliver de så til dårlige ånder?
1: Man kan sige det på den måde, at de oplevelser, de har, reflekteres af det, de indeholder. Mm. Men der er jo ingen kun dårlige mennesker. Altså alle mennesker har både en negativ side og en positiv side i sig. Og det er da rigtigt, at den negative side vil også give nogle oplevelser, men de vil ret hurtigt blive øh, forandret til de mere positive sider, fordi det ønske har alle mennesker jo. Mm. Også en dårligt menneske. De har jo også ønske om at ville opleve noget positivt. Opleve noget lys, opleve noget kærlighed, opleve noget, noget der er givende. Så det var ikke så længe i den ikke-fysiske side før, øh, at de omformer deres tanker på den måde, og dermed kommer ind i nogle positive oplevelser. Vi skal bare lige huske en ting. Faktisk øh, er det, at have en tro, og have en overbevisning, øh, jamen, det er faktisk en, 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 en hjælp i den, fordi så beder du om hjælp. Og da det, du tænker, kommer til at ske i den ikke-fysiske side af livet, jamen, så kommer hjælpen. Mm -hmm. Og det vil sige, så er der åndelige væsener, som griber ind. Og her kan vi sangsbruge engle, vi kan bruge skøtsånder, vi kan bruge andre afdøde, som gerne vil hjælpe. Uh, kald dem, hvad vi vil. Uh, det samme proces, nemlig hjælp.
0: Ja, og det er jo samme proces, som man gør som kristen. altså hvis ja. man tror på Jesus. Altså så, så er det jo ham, man beder til, uh, for at få en eller anden form for hjælp. Men der ligger jo også, fordi der har vi jo masser af skrifter, og masser af erfaringer og så videre, der ligger en hel teologi med et korrektiv i til hvordan man bedst bliver et godt menneske. Altså, hvordan vi skaber Guds rige allerede her, hvor vi lever. Men jeg tænker, folk uden et korrektiv, øhm, er de så bare ledet af deres egen lyst til at opleve egen lykke selv, eller hvad? Ja, og oplevelser, alt hvad du indeholder,
1: det projicerer sig ud, og det vil sige, du har de almindelige menneskelige ting, jeg ønsker kærlighed, jeg ønsker samvær, jeg ønsker øh, idéer, tanker, øh, skabelser, jeg ønsker følelsesmæssige relationer, alt det der. Mm. Det er det, du kommer til at opleve, for det er det, du indeholder. Og, og selvom du så ikke har nogen tro eller nogen overbevisning eller noget, så må man jo konstatere, når man stadig oplever, at der er et liv, jamen så begynder man også at forme det liv. Og når man så opdager det liv, man former, Gud, det er det, jeg indeholder hold da op, det er det, der kommer ud her i denne verden, men så begynder man at faktisk jo se sig selv igennem det, man oplever.
0: Men det kræver jo en eller anden form for bevidsthed, og det er det, vi måske har været lidt inde på, det der med, at i vores kultur har vi ikke været så gode til at omfavne døden og tænke over det evige liv osv., så det kan være, vi ikke har fået så meget med altså i den her klasse, om jeg så må sige, jo, som vi bruger
1: på den anden side så er der jo også sportsklasser, ikke? Altså, mm. vi, vi har jo også sport i, i skolen, klasser, ja, ja. Ja, og så far vi rundt øh, og tror, at kroppen er, er det hele og bevidstheden ikke eksisterer. Så begynder vi at få psykiske problemer, Nå, så opdager vi, at jeg har også nogle tanker og nogle følelser, og de er ikke altid lige, sådan, som de skal være. Vel? Ja. Så, så man kan sige, at i hver klasse er der et schema. Og på det schema er der forskellige belæringer. Nogle er kropslige, nogle er relationsmæssige, og nogle er kærlighedsmæssige,
0: og nogle er guddommelige. Ja, så på den måde er vi jo også forskellige. Vi var inde på det der med Mexico før, øhm, og der er jo mange kulturer, som har tradition for døden, fordi det har været et vilkår alle dage, altså, så det vil sige, at der er også skrevet en masse, både Rumi, som du læste op før. Men øh, vi skal til Kina den her gang, og vi skal meget langt tilbage, endnu længere tilbage, end Rumi i 1200-tallet. De gamle kinesiske digters forhold til døden er præget af enkelhed, melankoli og uendelig skønhed. Katharina Levkovic, min kollega, har sat en lille suite sammen til os med kinesisk lyrik, hvor det ældste stammer helt tilbage fra før kristelig fødsel. Et bæger af vin, der tømmes, en hest, der drejer af vejen og forsvinder i tågen, og drivende lotusblomster på søens spejlblanke vand. Overalt er døden til stede på en helt naturlig måde, som en længsel og en fred.
2: Hvem bor mellem tavse grave i skyggernes land? fædrenes ånder flakker. vidt strækker sig sjælenes hjem. Side om side smuldrer vismand og dårer. Den store kong død har besejret dem alle. Ingen kan undfly sin skæbnes gang. Nåde i herre, skænk ikke mere vin i mit bæger. jeg vil synge sorgens sange for dig. Nu er tiden inde. Dine gæster støjer ikke muntert som de gjorde før. Tulipanen fælder sine blade, og mit hjerte taler sandhed. Hør! Nåde i herre, slot efter slot er dit, kriger ejer du. Kvinder, duftende vin. Jeg har bare en lut og nogle bedre sange. Sikker er bare en eneste ting i vort liv. Det er døden. En gang vil munden, vi kysser i dag, være støv. Hør, de vilde aber græder ved de forladte grave under den hvide måne. Nåde i herre, kom Lad os tømme vores bæger til bunds. Jeg ser en skildpadde hvile under en lotusblomst. En fugl, som bygger rede blandt bambus og siv. Færgemandens datter sin lille båd, hendes sang flyder bort med strømmen. Bjergenes blå kæde nord for muren, og øst for byen havets skum. Her skilles vi, du bæres bort af vejen, som strømmen fører lotusbladet med sig de hundrede af mil jeg skal tænke på dig, når skyerne drager forbi, hvis du vil mindes mig i solnedgangen. Hvor hænder vinker til farvel. A og til brænsker min hest i stilheden. Jeg steg af min hest og bød ham drikke med mig. Det var tiden, da vi måtte skilles. Da spurgte jeg ham om hans vej og mål. Ven, sagde han med sløret stemme. Min lykke har været ringe på vor jord. Nu vil jeg vandre i de fjerne bjerge og søge hvile for mit trætte sind. For jorden er den samme overalt. Og evig evig himlens hvide skyer. Du spørger mig, hvad min sjæl søger i himlen. Jeg smiler i hjertet, men kan ikke give dig svar. For ligesom ferskenblomsten lader sig bære af strømmen, så den bæres også jeg til en verden, du ikke ved om. Her ved denne dybe, klare sø lever du sammen med skyerne og månen som sagte går op mellem træerne. Du hviler i blomsternes skygge under dit tag af strå. Dug, våde urter dufter i moseengen. Herhen vil jeg søge fra verden og synke til ro som du blandt træner og føniksfugle på bjergene i vest. <tryk> vi Evibolig venter mig. Skal jeg nøle med at gå? Eller kæmpe nogle timer med et liv, som snart er slut? Tænk et hjem, hvor våbenlarmen ikke når mit øre mere. Hvorfor nøle med at gå her fra denne smertens jord? Snart vil vinden suse over mit hoved. Måneskinnet svøbe sig om mine fødder. Når jeg er sammen med markens eddelstene synker træt til hvile i jordens skød. Penn og tusch skal følge mig i min kiste, så jeg kan glæde min sjæl med at skrive vers, hvis der bliver stunder til det i mit nye liv. <skrællige> ja,
0: <boom. skrællige> Den her lille suite af kinesiske digte bestod af digte af blandt andet Li Po, Feng Shao, og anonyme digtere fra før vores tidsregning. Og det var Katarina Lefkovic, der læste op af dem, og hun havde også selv komponeret musikken. Katarina er jo organist af uddannelse, og havde selv sat det sammen musikalsk. Mm. Imponerende imponerende, ikke? Ja, og tankevækkende, synes jeg, alle de her ord. Tankevækkende, ikke mindst, fordi det er mere end 2.000 år gammelt, det vi hører, og du læste også op af Rumi før. Og selvfølgelig, ja, er det, det har jo altid været et vilkår, og det har altid noget, været noget, vi har tænkt over det med døden. Men her hører man jo også så tydeligt den der længsel efter frikvarteret, som du kalder det, mm -hmm. ikke? hvilen, ikke? Ja.
1: Og væk fra våbenenes trummerum, ikke? Yeah. og hele den, det perspektiv, øh, som er anstrengende. Så ja, altså, man kan jo sige, at i fremtiden bliver vores liv formodentlig mindre og mindre anstrengende, mm. fordi vi forstår mere og mere os selv, hinanden, samfundet, øh, hvad vi godt vil etablere, og hvad vi ikke mere vil etablere. Man kan sige, vi, vi er ved at vågne op til, at for og i os selv, for nu at blive i Biblens citater, ligesom kan ses tydeligt, altså de egenskaber af det, jeg gerne vil være, og det, jeg ikke ønsker at være. Eller som Paulus sagde, alt det der, jeg gør, som jeg ikke er osv. Mm -hmm. Man kan sige, at den største oplevelse i det der for og det er netop den der, okay, så må jeg gøre noget ved det. Så er der en mening med at være i tilværelsen. Der kan man sige, at det at udvikle sig, er, er en mening helt i sig selv. Udvikling gennem oplevelser.
0: Ja, man kan sige vel, at vi er blevet rigtig gode til at øh, udvikle os, så vi kan bevare kroppen, altså at få nogle bedre livsvilkår. Yes, yes. Ikke? Altså det har vi jo dyrket med teknologi og med sundhed osv., at vi er blevet rigtig mange på jorden. Mm. Og jeg tænker, hvis... Reinkarnation skal give mening for mig, så må det jo være genbrug. Altså det vil sige, der må være genbrug af sjæle. Yeah. Right? Og så begynder mange
1: mennesker at sige, hvordan kan vi så blive flere og flere? Okay. Men det er jo fordi, at vi har den her mærkværdige indstilling, at der er kun én klode i universet, som er beboet, og det er denne her, og vi er stadigvæk, på trods af at astronomerne har bevist det modsatte, mm. centrum i universet. <laughs> yeah. Men det er vi jo ikke. Vi er bare lige en ganske lille... Nu har vi lige fundet en eksoplanet mm. i en fremmed galakse for det ikke skal være løgn. Uh, altså, det, 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 det er ufatteligt uh, at tænke sig, at der allerede nu er 73, eller altså, hvor mange der er, måner omkring uh, Jupiter, eller Saturn, er det. Mm. og at man kan sige, at hele den, hele den faktor der, Vores univers udvider sig bare hele tiden. Og det gør det jo lidt sværere at få dagligdagen til at sådan blive sådan lidt mere sammenhængende. Ikke? Fordi man skal også have evigt med, mm. selv i den fysiske verden,
0: nu bliver vi jo helt spacey, og jeg, jeg smiler, Sten, når du siger sådan, jeg forestiller mig, at der sidder folk ude og tænker, at hvad, at hvad, hvad taler de om? Altså, er det sådan noget med, at nu skal vi på rumrejse? Nu skal vi ud til en anden planet, eller hvad? Ja, vi er jo inde på en rumrejse. Ja. Vi, vi har et indre rum, nemlig
1: vores tanker, vores følelser og vores daglige liv. Det er jo et rum som vi bare udvider hele tiden. Fordi vi lige tager det naboen med, og så tager vi lige lokalvalget med her øh, 16. november. Ikke? Mm. Nu skal vi også tage stilling til, hvad der skal ske ned omkring i gadekæret, og hvem der nu skal bestemme. Og, og så skal vi lige bestemme noget endnu større, og så skal vi... Rummet udvider sig, ligesom det gør i den astronomiske verden, som udvider vores bevidsthedsrum så jo også.
0: Ja. ja, det er lidt nemmere i bevidsthed. Ikke? Det er jo lidt nemmere, når det er åndeligt, end når det er kropsligt. Ikke? Mm. Altså, fordi på en eller anden måde er vores kroppe jo i vejen, for det er vores begrænsning, og, og vores sind begrænses af, at vi har svært ved at opfatte andet end en linær tilværelse. Altså vi har svært ved at opfatte, at tingene kan være uendelige, og at tid ikke er, altså at tid er relativ. Øhm, det har vi jo svært ved. Der er en løsning. Er der en løsning? Der er en ja? løsning. De kloge
1: siger, at vi får en ny evne, og det er lige den, du eftersøger. Yeah. Det er evnen til at gennemskue, evnen til at se evigheden, evnen til at se det guddommelige i alting, evnen til at se alting uden forudgående tænkning. Og du kender navnet, du kender ordet intuition. Yeah. Og de kloge siger, at det er noget, vi langsomt, men sikkert udvikler igennem liv efter liv. Og dermed får vi det, du længes efter.
0: Og oh, det lyder godt, Sten. Det er jo et godt perspektiv, men man kan sige, det har jo taget noget tid, ikke? Altså, i et, i et menneskes liv er 2.000 år jo rigtig lang tid, ikke? Og folk spørger, hvornår kommer det der gudsrige? Ikke i og... evighed. Nej, evigheden er nej, der er det jo meget kort tid, <laughs> det skulle også at sige. Er jo rela... Tiden er jo relativ, ikke? Men, men øh... hvad er det, de kloge siger? Er det ved at ske lige nu? Eller? Ja,
1: altså hmm? man kan sige, at du kender intuitionen igennem, at Ideer. Du får en idé til en program, til ja. en udsendelse til et eller andet, eller til noget kreativt, du vil lave derhjemme, eller noget, du vil gøre med familien, eller noget, som du gerne vil skabe i papirer, eller i farver, eller sådan direkte. Idéer er allerede intuition, men det er sådan sporadisk pop-up ting. Prøv at forestille dig, at den evne langsomt, bliver en mere permanent evne hos dig til at gennemskue dine egne livsprocesser, dine egne tanker, dine egne følelser. M meningen, selvom... <laughs> det kan sætte lidt spørgsmålstegn med. Men meningen med, hvorfor du lige skal opleve dit eller dat, eller i hvert fald hvad du skal lære af det, hvad du kan bruge det til. Mm. Og den intuition, det vil jo ændre kolossalt på din livsretning. Du kan pludselig se, at der er en livsretning, i stedet for, som vi gør, sådan lidt på mor og få, ikke? Altså, vi gør det, vi nu synes er bedst, ikke?
0: Vi jeg det var sådan en alders ting, fordi, jeg troede, det var, fordi jeg var blevet 50, at jeg var begyndt at se sådan nogle ting. Altså, men du siger, at det er sådan, en fordi, en vi er derudviklet os. Jeg ja. har
1: en dårlig nyhed.
0: Ja. <laughs> Hvad er den dårlige nyhed? Ja. Den dårlige nyhed
1: er, at det ikke er Fordi så ville det være så dejligt, fordi jeg er 70'erne. Og nej, hvor ville det være godt. Men den er en nyhed. Nej, det er en personlighedsudvikling. Og den er livsbetinget. Og med det, der taler jeg om flere liv.
0: Ja. Men vi kan vel gøre noget ud, også i det jo. her liv, ikke? for at, 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 at stille os sådan, så vi er bedre ja. i det næste liv. Det eller
1: kan. Ja. Man kan sige, at udviklingen er jo at udvikle dine tanker mm -hmm. og dine følelser. Balance i følelserne, balance i tankerne. Så giver du den bedst mulige grobund for intuitionen. Men der er altså en faktor mere, og den er ikke altid lige i dine hænder. Mm. Man siger inden for personlig udvikling og øh, holistisk øh, åndsopfattelse, at ledelseserfaringerne har også en, spiller også en rolle. Altså man kan sige, at du skal have erfaret noget. Og du ved godt, at øh, hvis du får de højre knæ, Ja, siger du så. Ja, det går nok over, ikke? Og, 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 sådan. og til sidst må du så gøre noget ved det. Og på samme måde er det jo i livet, der er nogle ting, man først får gjort noget ved, når, når det er så slemt, så nu skal man altså gøre noget ved det. Men du har fået en erfaring. Og den erfaring, den gør du næste gang. Så siger du, ej nej nej, nu gør jeg altså noget ved det lidt før. Ikke? Nu, nu, nu bearbejder jeg tingene, før at det bliver så slemt, som min øh, kioprakter siger små problemer bliver til store problemer. Og så når du at forvandle dig selv og din opmærksomhed mod dig, og du gør så godt, du kan. Og det er udvikling, og jo mere du afbalancerer dine følelser og dine tanker, og jo mere du har erfaret, jo mere intuition, siger de kloge, at vi får.
0: Ja, og ja, når du siger det, så kommer jeg også til at vente om til sådan den... Den positive erfaring, det der med, at man finder ud af, at lykken er momentvis. Den der gode, dejlige følelse, vi kan have hmm. hele kroppen på en gang, hvor vi yes. slipper bekymringer for livet osv., når vi står ved en vejkant og ser den smukke blomst øh, op, og fyldes øh, op af kærlighed og glæde ja. osv., så bliver man jo god til at søge de der momenter, hvor sådan noget opstår.
1: Længslen ja. gør, at du søger dem. Men årsagen til, at du kan opleve dem, ligger bagud som erfaringer. Mm. Så man kan sige, at når du opdager, hvor fantastisk det er med blomsten, og øjeblikket, og livsglæden, og glæden over livet, og glæden over dig selv, så har du jo nået en erfaringspunkt. Og det kan du så tage frem igen og igen. Og jo
0: mere man øver sig i noget, jo bedre bliver man mm. til det. Og det er jo det, der sker gennem mit liv, altså, fordi nu taler jeg bare om det enkelte liv og ikke det tidlige liv, fordi kender du det der med, at man kan huske tilbage til dengang, man var øh, 8-10 år gammel, og ens forældre sagde, prøv at kigge på landskab og se, hvor smukt det er, og man kigger ud, og man tænker... Bad, ikke? Altså, det synes man jo er, ikke er noget. Der er ikke noget <laughs> Ja, præcis. Fordi det er den erfaring, man har, det er glæden ved isen, ikke? Øh, men, men når man når sådan, øh, for eksempel min alder, hvor jeg er 51, og ser det her efterår, ikke? de i solskin, og med bladene, som bliver de der gyldenbrune farver, altså jeg bliver nærmest helt rørt og bevæget over det. Jeg har oplevet det, jeg har faret det år efter år, men først nu er den der dybe værdsættelse, hvor man føler lykken i det. Hvad er det?
1: Det er jo erfaring på erfaring, på erfaring, på erfaring. På oplevelse, på oplevelse, på oplevelse, på oplevelse. Og når man øver sig i noget, så bliver man god til det. Det er en evne, du har etableret. Og den evne vil fortsætte i de kommende liv, ifølge de kloge for nu, og blive ved med at bruge ja, det de udtryk. ud. Det er klobe, de der kloge, ja, det er jo at... nogen, der har skrevet tykke bøger ja, om og den, og, den slags at, ikke? Det er Theosoffer og Martinus, den ja. danske filosof. Det er, jamen jeg kunne jo nævne 5.000 mennesker. Uh, du har jo faktisk lige hørt nogle af dem allerede fra den kinesiske filosofi, Taoismen, ikke? Ja. Vi kan gå til Daoismen, uh, som er noget af det samme, uh, og vi kan gå til, til veddagerne, de elskendte skrifter, som findes fra de nordindiske traditioner, som var først mundtlige og senere beskriftlige jamen det står det samme alle steder ja. at
0: disse erfaringer det er dem vi udvikler os igennem og der er jeg nødt til at tage fat i sådan, det lidt sådan meget debatteret emnelige øjeblikket af astrologien den er mm. som ligesom på en eller anden måde kommet tilbage, og den bliver jo skældt ud ikke? som noget kættersk vrøvl og, og så videre, men astrologerne har jo også sagt det gennem mange år, at vi går ind i, i vandmandens tidsalder. Hvad betyder ja, det? Altså vandbærendens
1: tidsalder. Vandbærendens, undskyld. Ja. Ja. Og, og, og øh, det er jo så 2300 år, vi taler om. Mm. Så du kan nok regne ud, man går ikke ind i den onsdag eftermiddag. Vel? Det kan vi godt være enige om. Mm. Vi kommer fra fiskens tidsalder, som varede 2300 år, og det er jo meget sjovt, fordi hvis vi kigger på kristendommens tegn, mm. så er det jo fisken. Øh, og når to store øh, skal vi kalde det, og tusind ting går ind over hinanden, jamen, så er det jo klart, så starter det ikke onsdag eftermiddag, vel? så det er måske starte for hundrede år siden, men vi går mere og mere ind i en ny tankegang, og det er jo meget sjovt, fordi vi, hvis man kigger det, så siger den døden seksualitet, og øh, så øh, samfund og samliv og relationer, og hvad er det for nogle emner, vi har oppe? Ja, bare i denne her udsendelse. Mm. Et af dem, ikke? Mm. Det er simpelthen det, som bevidstheden skal lære og relatere til. Yeah. Vi går også fra tro til viden. Mm. Vi går fra, erkendelse, eller fra formodning til erkendelse. Mm. Vi, vi går fra instinkt mm. til viden. Og så skal vi bare gå næste skridt, det hedder så visdom. Ikke? Yeah. Fordi instinkt, viden, visdom. Og vi, vi vil vide nu, vi skiller alting af, ikke? Ja. vi skal se, hvordan det hænger sammen, vi skal, så vi kan sætte det sammen på en ny måde. Ikke? Men i visdommen, der kommer følelsen og kærligheden og evigheden også ind. Ja. Så det er næste skridt, og det er vi, har vi taget hul på, det er så spændende.
0: Det lyder godt, egentlig. jeg synes, det lyder enormt optimistisk. Øhm, uanset hvad, så øh, døden, som er jo vores hovedtema her, det, det er jo forbundet med et farvel, det må man jo sige, øh, i hvert fald til det her liv. Og her til slut, der skal vi høre lidt fra en af vores tids elskede forfatter, søfaren, eventyren Troels Kløvedal, der døde i 2018. Han kunne om nogen sætte ord på sin dybe kærlighed til livet og verden. Og noget af det sidste, han skrev i erindringsbogen, Alle mine morgener på jorden, er en lille passage, hvor han beskriver døden som han længes efter, som vi har været inde på nogle gange her. Troels Kløvedal var på det tidspunkt alvorligt syg af sygdommen, Als, som jo er en rigtig, rigtig modbydelig sydom og var nødt til at snuge ankeret, som man siger på Sømannsbro når man går i land i den sidste havn Det er Katharina Lefkovits som læser op
2: Og morgenerne, alle mine morgener på jorden tør jeg slet ikke skrive om for der drukner bakkerne i skønhed, og lærken er allerede på vingerne et par timer efter solopgangen, og solens varme får de islandske heste til at søge ned i skyggen ved grøften, og kvierne på nabomarken beslutter sig til at lægge sig ned og tykke drøv. Når man bliver dødelig syg, spørger mange mennesker, om man er religiøs. Det er jeg ikke, selvom jeg har mødt religioner og sat mig rimelig godt ind i de fleste. Jeg har altid haft en stor glæde ved de naturvidenskabelige forklaringer, som har været rige i min levetid. Hvorfor er himlen blå? Det gav min første navigationsbog den smukkeste forklaring på. Jeg tror, man falder som et gammelt træ i skoven, og det giver en lysning, hvor nye skud kan gro op mod solen. Jeg har en konstant følelse af, at jeg er ude i dårligt vejr, hvilket gør, at jeg mere og mere drømmer om at sejle ind i en atoll, i en lagune med stille vand. I revpassagen står alle de mennesker, som elsker mig, og de vinker til mig, og da jeg er inde i det blå, klare lagunevand, smider jeg ankeret mellem de smukkeste koraller på en sølvfarvet sandbund. Og så dør jeg. Og alt er, som det skal være. Først får man det hele for ærende, og så mister man til sidst det hele igen. Sådan er livet.
0: Ja, sådan er livet. Men får det hele for æret først. Og så mister man det igen. Ja, poesien og ordene, de er jo udødelige. Og øh, det er jo kærligheden til Trotsk Løvedal. jo også. Ikke bare hans familie, men alt det, han har efterladt sig. Øhm, hvorfor skal han så komme igen, om jo så må sige, komme en sig. Han har jo efterladt en evighed her.
1: Det må man sige ja til. Mm. Og med det indtryk, han har efterladt, kan andre for gavn af det, han har stået for. Men han har jo en personlighed. Han har et menneskeligt, øh, skal vi kalde det bære, der skal fyldes op med nye impulser, nye oplevelser, nye kærligheder, nye sorger, nye glæder, frem for alt ny erfaring. Mm. Og øh, ligegyldigt, hvor afklaret et menneske kan være over sin egen situation, så er jeg sikker på, hvis man havde stillet ham spørgsmålet, har du nogle ting, du gerne vil gøre bedre næste gang? Eller har du noget, du gerne vil arbejde med i din bevidsthed? Og jeg tror, at svaret vil blive, ja, det tror jeg godt, jeg kunne lave en lang liste over.
0: Ja, og så kan han arbejde på det næste gang yes. øh, i reinkarnationen, men øh, fortsætter det så i al uendelighed, eller er vi nogensinde færdige med at reinkarnere?
1: Ja, vi er færdige med at reinkarnere fysisk, mm. men vi fortsætter altid med at inkarnere, hvilket så ikke er ikke fysisk kroppen, men bare i åndelig materie. Udviklingen er en evig struktur, og det, der er jo er mest fantastisk er, at det betyder hele tiden nye oplevelser, hele tiden nye erfaringer, men aldrig på den samme
0: måde. Nej, og det er der evigheden ligger. Og det er der, hvor din tro møder min tro, Øh, fordi at det er jo der, hvor vi alle sammen havner i evigheden fremadrettet udvikling. Ja, vi forsvinder alle sammen fra det her liv, og lige om lidt så forsvinder vi også ud af dit øre. Vi er nemlig ved vejs ende i denne udgave af Tidsånd, hvor jeg vil takke især Sten Landsy for deltagelse her i studiet. Jeg vil også gerne takke Katarine Lefkavits for sit smukke bidrag, og ikke mindst tak til jer lyttere for at give os plads i netop
2: jeres liv.
0: Mit navn er Paula Rein. på Hjerteligt Genhør.